0: 那、嗯嗯嗯 like、个村民 to、哎哦、们
1: ,
2: <Coh-ỏ> 们并不知道，正在向他们打听情况的是,、嗯、是四川省乐山市公安局市中区分局刑侦大队的民警。此行，乐山警方要寻找的是一起重大刑事案件的嫌疑人
0: 。除了
2: 打听嫌疑人的相关信息之外，民警猜测，该嫌疑人很可能将一名女子杀害后，把尸体抛弃到了这里。
3: 哦，我们快，到应该是他到农村的几个目的时候，是就应该是自己跑事。那个具体跑哪儿？你晓得农农村的地方又没得人看到，他就是那个当地的人，他就是那个他跑什么，就是离他的家之前距离不过超过两公里，应该他出从小生活在那里，对他说那个应该是比较了解。我这里有人走过
4: 来，你看得到，那条路上有人走过来，看到、啊，这个地方是有人，绝对是有人走，不是我们走。
2: 此地群山环绕，草木丛生，环境非常复杂。一番寻找之后，民警没有发现任何可疑的迹象
4: 。聚焦一线，直击现场，在自贡市荣县乐山警方的这次秘密寻访。可以说是一无所获。对于这起案件，乐山警方已经侦办了将近一个月，他们已经初步的掌握了嫌疑人的动向，并且高度怀疑，嫌疑人很可能将一名年轻的女子杀害。如果年轻的女子真的已经遇害了，那么尸体被藏在什么地方？如果她没有遇害，她又身在何方？她跟嫌疑人究竟是什么关系呢？让我们一起走进今天关注的事件，来了解它的来龙去脉
2: 。一个无故失踪的妙龄女子，老
0: 不想再聊天啊，赶紧一
2: 个彻夜未眠的可疑男人
0: ，那闻到
2: 就就很重。频繁进出的异常举动，难以查实的蹊跷案情。千里追凶将会解开一个怎样的谜局？双面男友一线正在播出<音>。这天，家住攀枝花市的彭先生急匆匆地赶到乐山市的公安机关报案，称他的妹妹彭娟失踪了
3: 。派说所当时是因为他的家属，呃，是在三月十九号当时的时候帮你打这个彭梦的。道路我是通了过但是没人接。后来再打的时候，晚上十几点再打的时候，这个电话就已经打不通
2: 。彭娟，二十七岁，攀枝花人，几年前离婚后，独自带着女儿生活。这个女的离了婚过后，经常就是一个人出来呀，所有信息。报案人彭先生说，妹妹彭娟喜欢旅游，经常是把孩子托付给父母，自己单独行动。但是他出游期间，每到一个地方，基本都会给家里打个电话报平安。像这样关掉手机彻底失联，还是头一回。因是说自己所在当时我，当时、啊啊、我
3: 当地公安就没办法，公安就讲
2: 通过侦查手段就
3: 就看到他，就是翻去了，他是坐车子到了路噻
2: 。攀枝花警方当初通过调阅公共视频，发现彭娟于二零一九年三月十九日离家之后，坐车去了乐山。由此，乐山警方推断，彭娟的突然失联，很可能是在乐山遭遇了意外。一组民警随即赶往了乐山市客运站，调取出站口的视频，果然发现了彭娟的身影。我们通过是车站的视频，发现就出站的时候，有一个戴
3: 帽子的一个男子，哦，然后就来接了一个年轻男子。
2: 彭娟和这名身穿黑衣、头戴棒球帽的男子显然是认识的，他俩有说有笑，一起走出了车站
0: 。
2: 彭娟的家人告诉民警，他们家在乐山没有亲戚，这名男子是谁，他们也不清楚。民警初步判断，彭娟的失踪很可能跟该男子有关。随即对他俩当天的行踪展开了调查，最终发现，彭娟跟随该男子于当天傍晚六点三十三分进入了位于乐山市嘉兴路上的一个小区
0: 。我有了这个视频资料，这后头几天来弄了这个分析，然后就发现这个自从这个一男一女进了出租房以后，呃，这个女性彭某就一直就没出去过，就是他相当于他最后一次。最后一次露面就是这个进出租房之前，或者就相当于这个人就彻底消失
2: 彭娟和接她的黑衣男子为什么会来这里？彭娟进入该小区后，为何一直没有出来？专案组决定全面排查该小区周边的所有公共视频，从中寻找线索。一天后，民警在视频里发现了一名黑衣男子在进出小区时行踪很是诡异。此时，黑衣男子提着一个印花口袋出现在监控画面里。他走出小区后，沿着小区北边的一条路走到了另一个小区的后门附近
0: 。这个当时我们因监控里头很模糊，也看不出来啥东西。然后只只是看到他扫了一扫了一部这个呃轻骑单车，这种自行车啊。然后自行车就挨沿着我们这个中心中心城区这个攻东一沿河，他就慢慢的慢慢的骑。
2: 黑衣男子深夜骑行倒也不算异常，但该男子接下来的举动却引起了民警的高度注意
0: 。他取到有个垃圾桶，就扔扔一点东西
2: 。该黑衣男子骑着单车在乐山市区里绕了一大圈，每当经过比较偏僻的路边垃圾桶时，他都会迅速的将一些东西丢到里边去
0: 。我们反正看到最后，总共他是扔了六七十。就直接把所有东西的嘛
2: 。折腾了近一个小时，黑衣男子提着一个空纸袋回到了之前离开的小区。当天晚上寒意逼人，街面上的行人非常少。谁都没想到，第二天凌晨一点零七分，黑衣男子再次出现在了视频画面里。与上次不同的是，这次他戴着口罩，手里还提了两个口袋。
0: 就拿了这个类似这个就是包包之类的东西，还有口袋，这个呃是女女性用的这个用品这些，呃出来过扔到了他这个楼下旁边一个垃圾桶里，哦，然后后头后头他又返回去
2: 。几分钟后，黑衣男子出现在了小区北边的路口，之前手上的两个口袋已经不见了。他来到路口的垃圾桶前，迅速朝里面扔了一个东西。最后，该男子并没有急着返回，而是在小区四周闲逛，直到一点五十分才回到小区。那么，这名可疑男子到底往这些垃圾桶里扔了什么？民警继续查看监控，竟然发现该男子整整一夜都没有消停。凌晨两点五十四分，黑衣男子第三次出门了，这次他提了一个口袋。打开了一辆停在路边的共享单车，骑了出去。三点十六分，他在城北一家幼儿园门口的垃圾桶旁停了下来。短暂迟疑后，他从车筐里迅速拿出东西，丢进了垃圾桶。清晰的视频画面让刑侦大队大队长宋引强心头一紧。你很清晰的看到人丢丢了一双鞋
3: 。通过我们在不断的翻包、不断的自己在对比。这个就是从这个车站出来是彭某穿的那双鞋对比来，因为那个放大了过后，他的清晰度就没那么高了。反正看到是个女士
2: 。公共视频显示，黑衣男子扔完鞋子之后，又骑车回来，绕着所居住的小区转了一大圈。在此期间，他依然一路往附近的垃圾桶里扔东西。三点四十八分。该男子进入了一家超市买东西，随后返回了小区。在那个商那个超市里买了有那种几斤装的那种高度白酒。这次回到小区后，黑衣男子没有再出来。看到这里，侦办民警坐不住了。他们把三月十九日在车站接到彭娟的男子和半夜扔东西的这名男子进行了反复的比对。最终确定是同一个人，该男子的这一系列举动让民警对彭娟的处境有了更深的担忧
0: 。我们当时就是认为他是是在这个女的多半都是遇害，因为后头一直就没出没出现过
2: 。侦办民警也赶到黑衣男子扔掉物品的几个地方进行了实地调查，但遗憾的是，那些垃圾桶早已被清理过了。警方未能找到有价值的线索
4: 。我们来梳理一下彭娟失踪前后的一些情况。二零一九年三月十九日，彭娟到达了乐山，有一名黑衣男子来接站。到了傍晚，就是十八点三十三分，他们两个人进入到了一个居民小区，而在这之后。彭娟就再也没有出来过。到了当天晚上二十一点二十二分到次日凌晨四点钟之 间， 这个黑衣男子频繁出入这个小 区， 行为非常的可疑。那么在这个期 间， 他先是从一个纸口袋里往外扔东 西， 之后呢返回小 区， 再次出门的时候又扔掉了疑似女性使用的包。而后，他又一次返回了小区。再出来的时候，他扔掉了一双女性的鞋。他丢弃这些物品的方式也非常的可疑，每一件物品几乎都是单独的扔进一个垃圾桶。更为可疑的就是，他还购买了一桶高度的白酒。综合以上的信息，专案组民警得出了两个推断：第一。黑衣男子很可能已经将彭娟杀害了。第二，黑衣男子丢弃这些物品的方式说明他有很好的心理素质，非常狡猾。那么，这名黑衣男子到底是什么人？他和失踪的彭娟之间又有着怎样的关系呢？让我们来听一听本案所涉及的相关各方的声音，来解开疑问，还原真相。一个极其
2: 干净的现场，两个暗藏玄机的箱子，无处寻觅的女人到底藏于何处？双面男友一线正在播出。乐山警方综合研判认为，到车站接彭娟的那名男子和彭娟的失踪有直接关系。那么，该男子是谁？他和失踪的彭娟是什么关系？民警在继续调阅相关公共视频的同时，也对彭娟的社会交往、经济往来等信息进行了查询
0: 。他的微信当天晚上就被这个转了，就是三月二月十九号晚上就被转了五万多，就转到了另外一个这个另外一个名字的这个微信上
2: 。据彭娟的家人反映，彭娟的微信账户里应该有十万块钱的拆迁补偿款，现在已经被转走了五万多。民警立即对这个收款的微信账号进行了调查，很快，一个名叫徐某的男子浮现了出来。徐某二十八岁，四川荣县人，就租住在黑衣男子出现的那个小区。经过进一步核实，民警确认徐某正是当天去车站接上彭娟后一起回到某小区的那名黑衣男子。由此，徐某的作案嫌疑陡然上升。考虑到彭娟已经失踪了一段时间。民警立即联系了徐某所租住的房子的房东
3: 。你加上他这个人，已经在三月份的时候就已经就就没在这儿住，已经离了，一大房子也没退。然后这个这个徐某就已经就离开了，就扔到我这房东也不想
2: 。该房东告诉民警，徐某离开后，他还没有去出租房查看过。随后，在该房东的带领下，民警来到了徐某租住的房子。房中的一切让所有人都惊讶不已
0: 。当时这个房间打开过，这个房间就我们感觉很很整洁、很干净。然后呃，反正就是感觉这个很很异常，就是刻意打扫过这种这种感觉
2: 。除了房间被打扫得非常干净之外，徐某的床铺都整理得非常规整。如此干净整洁的房屋，反倒让民警觉得异常蹊跷。技术民警对这里进行了勘查。我们这个技术，我们是反反复复的，前前后后我们总共是六次，就对我这个厨房
3: 进行了六次勘查
2: 。技术民警对这个房间的每个角落都进行了仔细勘查，别说找到彭娟本人了，甚至连能证明彭娟到过这里的细微痕迹都没有发现。你看到他在其他人来过没有？
5: 你们我们没看到种单位。基本都是一个人，有时候他大多是在叫他那种开
2: 厂。基本上都是他一个人住，是吧？哦，就
1: 是一个人
5: 住的，因为来几来几次都是一个人
2: 住。徐某的这个出租房太干净了，干净的让负责现场勘查的民警心里不安。彭娟到底去哪儿了？如果已经遇害，怎么可能在房间内找不到相关的痕迹？如果他还活 着， 可此前查阅小区的公共视 频， 并没有发现他从小区里出来。问题出在哪 里？ 小区的公共视频显 示， 就在彭娟失踪的第二 天， 也就是二零一九年三月二十日下午三点左 右， 徐某换了一件红色的上 衣， 手里提了两个黑色塑料 袋， 走出了小区。三分钟 后， 他回到小 区， 黑色塑料袋不见了。后面跟着一个身穿红色衣服的男子。十分钟后，徐某和红衣男子一人提了一个箱子，走出了小区，来到了一辆出租车前
0: 。他是中午提了两个大的行李箱，然后就是包了一个车
2: 。视频中跟徐某一起提箱子的红衣男子就是出租车司机。他告诉民警，他对徐某的印象很深刻，因为当时他帮着提箱子时，就多少感觉有点不对劲儿。当时这个司机就帮我提过这个箱子
3: ，他问了一个味道，然后他就说是，呃，就就很重。我说你都提了啥子啊？我说我这是
0: 从那来人，我外地带回来的，我给回回老家去。我就觉得这个这个味道很大，那么，然后后头我们就我们这种我们联系起来在分析，我们怀疑可能是这个很多的尸体和可能装的体
3: ，我们当然不希望是这个样子。但是，他只是从眼中的这种感受，就感觉了彭某存活的可能性应该不大
2: 。据出租车司机称，当天他将徐某送到了位于自贡市荣县的一家旅馆。乐山警方随即赶到了荣县，经调查，徐某当天确实入住了该旅馆。旅馆老板称，徐某在店里住了三天才退房。事不宜迟，民警立即对徐某入住旅馆之后的行踪进行了调查。住进旅馆后的第二天早上七点半，身穿红色上衣的徐某只背了一个黑色双肩包出门了，在路边他上了一辆车
3: 。不用拿那个车，包括这个是跑滴滴，我们都把这个抓了。他有那个消费的这个微信支付的这个记录，就抓那个用这个消费器，我们全部是把这个一就说这个人，反正在那个在那个地方一个路口，那个乡乡镇的一个路口那头就下了
2: 。据这名司机反映，徐某当时去了荣县杜家镇，那里正是徐某的老家
3: 。为了我不惊动，我们不敢走多了路，只能通过当地派出所了了解哦，或者侧面完了了解这个这个人的情况。这个人啊，因为是从家父母的离了婚，哦，然后妈呢也应该是早就改改嫁就走。哦，然就没在这就出去就感觉，主跟他父亲跟父亲的关系不这个很小就就出来打工了，哦，跟他的奶奶关系跟奶奶奶也是
2: 。从徐某老家的情况来看，他在当地基本没有至亲了。那么徐某去老家的目的又是什么呢？更为蹊跷的是，在旅馆住宿期间，徐某曾多次在老家和旅馆之间往返。入住该旅馆的第一天，徐某先后两次背着双肩包走出旅馆，然后乘车去往了杜家镇的老家，在老家附近停留的总时长超过了六个小时。第二天晚上九点二十六分，徐某拖着一个大箱子走出旅馆，趁着夜色把箱子扔到了路边的一个大垃圾桶里，然后返回。第三天上午。徐某拖着一个小箱子离开了旅馆，自此消失不见了。综合研判，徐某在荣县的活动轨迹其老家周边的区域，成为了警方下一步调查的重点
3: 。哦，我们太多应该是他到农村去捕的时候，就应该是去跑是，但是具体跑哪儿，你晓得农农村的地方就没得人看到的，他就是那个当地的人。
1: 那这儿这儿上不到，哦，走那边去。那、这个地方
2: 。荣县杜家镇被大山环绕，民警认为嫌疑人徐某很可能不将彭娟抛弃在山上。对此，乐山警方进行了详细的排查，可是整整一天时间，民警并没有发现有价值的线索
0: 。就是把他了，你这样拖起失也不是个你你随便搞。你如果自己靠自己，你就是想着把东西扔在扔在某个地方，你就找我肯定是找不到了
2: 。此时，距离彭娟失踪已经过去了一个多月，即便徐某真的将彭娟掩埋在山上，当时的痕迹很可能已经残存的不多了。现如今，只有找到并控制住徐某，才有可能获得事情的全部真相。就在这时，民警获得消息。嫌疑人徐某在福建厦门出现了，并且很可能想要外逃。我们了解到这个人
3: 以前一,一直躲
2: ，然后我们这就就发现了
3: 他有买了有
2: 票，就到
3: 厦
0: 门，而且而且还到国外去，就临时决定把嫌疑先抓住再说，抓住他所有的事情才说得清楚。
4: 在接警之初，乐山警方是以彭娟失踪来进行立案侦查的。可是啊，随着侦查的深入，越来越多的线索都表明，彭娟很可能已经被嫌疑人徐某给杀害了。而且，这个徐某在作案之后，他仔细的清理了租住的房间。乐山警方为了找到彭娟遇害的直接的证据。多次对徐某租住的房屋展开了非常细致的勘查，而最终呢，在房屋地砖的缝隙里，警方发现了微量的血迹。经过鉴定，警方能够确认这些血迹正是彭娟留下的。至此，乐山警方决定对嫌疑人徐某实施抓捕。那么。徐某和被害人彭娟之间到底有着怎样的矛盾纠葛，以至于他要行凶呢？
2: 迥异的性格，完全不对等的付出，一段网络情缘，为何最终走向了歧途？双面男友一线正在播出。二零一九年四月二十九日，乐山警方奔赴厦门展开调查。三天后，徐某在其打工的餐厅被民警成功抓获
5: 。好没没没没没没
2: 徐某落网后，侦办民警在当地公安机关对他进行了突审。当侦办民警把历经一个多月搜集的证据摆在他们的面前时，他最终还是承认了
5: 。在哪去的哈？就是我住那我晓得是你住那儿。那睡的那间屋。屋头嘛，睡的那间房房里嘛。嗯。你当时脑子完全都是。对，脑子昏了。当时我其实脑子脑子都有啥，就是乱糟糟的一团了嘛。当时就是
2: 。侦办民警提到，徐某看起来外表斯文，性格有些内向，在讲述作案过程时还算冷静。但当被问起彭娟的下落时，他的眼中还是闪过了一丝慌乱
5: 。不不
2: 这天，民警押解着徐某来到了自贡市荣县杜家镇，寻找已经被他掩埋的彭娟
5: 。嗯看看嗯、好像是就在那。哪个位置？就在就在草皮的下面，是吧？对对,对,对,对这一堆枯叶的底下。哎，对,对
2: 。在徐某的指认下，专案组民警最终找到了已经死亡多时的彭娟
0: 。就按照他指认的
2: ，他确实
0: 用这种塑料，呃，边那个黑垃圾口袋、塑料垃圾袋包，全部穿实了，埋在地里，都是埋在地下的。
2: 二十七岁的彭娟为何会不幸殒命？他和徐某之间到底有着怎样的恩怨？让现场所有的民警都没想到的是，指认工作结束之后，徐某向民警提出了一个很特别的请求，他想拉上一曲小提琴。
0: 这个肯爱好，他都是自学，小提琴都是自自己在网上买书来学，没哪个教过他的。其他的他又不喜，其他都不喜欢，他就只喜欢这个。他又平时，比如说喝酒啊这些都不喜欢，外面外头耍这些，基本上，比如他在我们抓他到厦门，他在出租上，基本上除了工作，除了打工的时候时间，呃，是只要有一个休息的时间的基本上都是回出租上，一个人在那儿拉小提琴。
2: 拉着小提琴的徐某很陶醉，看上去安静温和，可谁又能想到，这个人竟然涉嫌以暴力的方式夺走了一位妙龄女子的生命
0: 。他其实胆子也比较小，因为我住的从家，从家老伙人都离开了父母这些，从家那时候他的这个这个老爷这些也经常打他，他其实当是，我们感觉他是就我们抓到过后。感觉我不像是这样子一个这样子一个人，呃、啊，可能跟从小这个感情啊各方面，这个、啊这个、这个东西
2: 很有很的关系。徐某从小父母离异，他独自跟着外公外婆一起生活。特殊的家庭环境使得徐某的性格相对内向孤僻。少年时期，他的外公经常在喝醉酒后无故对他进行打骂，这也使徐某在性格上显得偏执易怒。
0: 我们感觉他可能是从小就是造成了他这个心理上的有阴影，应该是
2: 。徐某刚刚成年，便独自踏入了社会，生活的困难，感情的空虚，使得他只有在拉小提琴的时候，才能找着一点平静。徐某告诉民警，知道他遇到了彭娟，这一切才有所改变
5: 。呃，如果说真的，那还是愿意的话，我还是会和他在一起嘛。因、嗯、我也那会儿就是一心还是想成个家
2: 。那么，从当初的想要和彭娟携手人生，到最终的走向极端，这中间到底发生了什么？这一切还要从徐某和彭娟相识的方式说起
5: 。我还是不是嘛？是加起来，反正是在微信上面，他有些时候可能会冒出来嘛，就是或者是谣言啊，或者啥子那些，就反正是通过那些途径。
2: 在网络上结识，生活在不同的城市，徐某和彭娟，他俩彼此之间其实并没有太深的了解
0: 。
2: 据了解，徐某虽然已经年近三十。但性格孤僻的他从未谈过恋爱，遇到彭娟后，他觉得这个女人重感情、有责任心，是一个可以共度一生的伴侣。于是徐某便全身心地投入到了这场恋情中，对彭娟可以说是有求必应。徐某家人转过很多钱给这个女人
0: ，比如说这个女的呃老儿不好要动手术或者咋个，一千两千这种，平时需要用钱的时候。或者两千三千，这样子他拿给那个女人，他说总共，他这一年多总共是通过微信啊，或者通过银行啊这些，总
2: 共是拿了一万多块钱给那个女人。徐某一直理所当然地认为彭娟就是自己的女朋友。不过在审讯中，徐某也承认，尽管他对彭娟很热情，但彭娟也曾经表露过一些对他的不满意
0: 。这个女的就认为他各方面的条件，比如说家庭，还有现在自身的条件。没达到这个女的心目当中的要求，就觉得她
2: 条件差了。对于这些，徐某说，他并没有想过放弃，他觉得依靠自己的努力，应该能改变彭娟的想法。二零一九年三月初，他向彭娟发出了邀请，希望她能到乐山来游玩
0: 。啊、嗯，我估计这个女的可能当时也，你挨不着这个情面，就马上就拒绝了嘛，可能才才到乐山来。
2: 在乐山，徐某将彭娟接到了自己的出租屋里，双方就这段感情未来的走向进行了沟通。徐某说，直到这时他才获悉彭娟已经找到了新的男朋友
5: 。他说是工地上上班的，然后和他聊的还很难
2: 。在审讯中，徐某告诉民警，彭娟说出的这个事实让他觉得无法接受，他不能容忍彭娟花了他的钱，却最终跟别的男子走到了一起。
5: 他说呢，呃，他还想找更好的，他说呢，我还不是让他觉得最好的那、这个，然后反正就跟着吵起来
2: 那个。彭娟坚定的态度让徐某彻底恼羞成怒。他说，那一刻他觉得自己的人生充满了遗弃与背叛。他像疯了一样，把彭娟死死地按在了床上。
5: 因为当时，呃，我一边擦，还有一边说话，眼睛也没有睁开噻，我又有点儿，呃，想哭。我说你为啥子要这样子对我？这样子我对你那么好，你为啥子还这样子欺骗我
2: 噻？一时的愤怒和冲动，徐某毁灭了彭娟，也彻底毁掉了自己的人生。他把彭娟的随身衣物分成几次扔到了小区附近的垃圾桶里，还把家里打扫的一尘不染，又处心积虑的隐藏了彭娟的尸体。可即便这样，在乐山警方的缜密侦查中，他最终还是难逃法网
4: 。面对警方的审讯，嫌疑人徐某自己是这么说的：“他说啊，他是一个有洁癖的人，眼睛里看不得一点不干净，感情上也容不下一点的不确定。”那么。他说：“他在和彭娟交往的过程当中，他自己是全心全意的对待彭娟。可是，当他得知彭娟对他并非是一心一意的时候，他就有了极端的想法。如果像徐某说的这样，那么徐某的这种性格又是如何养成的呢？我们来听一听中国政法大学犯罪心理学教授马癌的解读
1: 。成长经历啊。是一个人人格塑造的过程。犯罪嫌疑人徐某的童年、少年遭遇了许多他的同龄人没有遭遇的事件，父母离婚、被遗弃，还受到过一些家庭虐待。那么这些经历都直接导致了他在人格上、在价值观上与其他的同龄人所产生的不同。对于徐某这个人来说，我们还可以总结这样三点。第一，缺少爱，正是由于他缺少爱，他就特别重视爱。那么付出的越多，他就越祈求得到更多的回报。如果这个回报没有得到，对他来说是从失望走向了绝望。第二点，他特别缺少安全感，他的控制欲就会特别强。第三，就是徐某他缺少社会支持系统。我们说的社会支持系统，亲人、朋友。这些能够为你排忧解难、为你舒缓心理冲突的人，所以从这个案件上，他之所以做出这么偏激的杀人的行为，也是可以回溯到他自身的这些心理特征上去的。但是有一点大家必须要注意：人格上的不同、遭遇上的不同，他跟犯罪没有直接联系。我们只能说，有过这种遭遇而形成这种人格特征的人呢。他比一般人更容易犯罪
4: 。幸福。